0: Bom, o que a gente vai falar hoje é em cima desse livrinho aqui, muito simples. Quantos conseguiram ler? Precisa levantar a mão não, que eu sei que a maioria fraquejou. Se você ainda não leu, falei para todo mundo ler essa semana. Se você não leu, então você leia. Se você não tem ele, conhece alguém que tem, pega emprestado. Se não tem, compra ele lá na Editora Impacto. A gente, eu pedi agora uma encomenda de 30 então esse livrinho aqui é bem antigo, é, eu leio ele mais ou menos desde 2002, 2002, 2003, por aí. Ele não era assim bonitinho, ele era um livreto azul, feio pra caramba, e aí eles publicaram agora em formato de um livrinho, tá? É Rinaldo, hein? Renal é um teólogo católico e um homem muito profundo, se você achar qualquer coisa desse autor pode comprar, tá? É, tem um livro dele maravilhoso que é Adam, que é a história de como ele encontrou Deus cuidando de um de um de um, um deficiente que era só mexia a boca praticamente e ele tinha que limpar as fezes, tinha que dar banho, tinha que alimentar. E ele fala de como ele encontrou Deus cuidando desse rapaz. O Senhor disse para ele: você é exatamente como Adam. Eu cuido da sua, sua deficiência e não te rejeito. Estou sempre com você. E aí ele teve um encontro com Deus, poderoso, nesse lugar. E muitos outros livros dele, como Filho Pródigo, ele lutou a vida inteira, a vida inteira contra o, o desejo por homens. A, a vida inteira, inclusive ele era celibatário. Nunca teve a experiência de ter relacionamento com outro homem, mas lutou a vida inteira contra isso e conseguiu resistir ao dia mau. E esse livro é um livro muito profundo, se você já leu, eu tenho certeza que você não entendeu o que você leu, porque eu li ele muitas vezes e ainda não tinha entendido da maneira como eu estou começando a entender agora. Então, a gente vai conversar em cima desse livreto. Eu, eu achei que eu ia conseguir pregar o livreto inteiro hoje, mas ficou muito difícil é, acho que eu ia correr demais e ia te dar uma coisa muito sim, muito superficial, muito por cima, ainda que não seja tão profundo como eu gostaria, até porque eu não sou o autor, eu sou alguém que está aprendendo com o autor, então eu nunca vou alcançar a profundidade dele, mas eu quero tentar ser um pouco mais profundo do que simplesmente jogar um monte de informações. O principal assunto desse livro ele tem um outro tem um outro nome, tá? acho que a Mundo Cristão publicou ele como é, fa fazendo todas as coisas novas, alguma coisa do tipo. Eis que tudo se fez novo. É, tem uma, uma publicação da Mundo Cristão, é tem uma capinha até maior. O principal assunto, principal premissa do livro, Ava gosta dessa palavra, premissa, o principal assunto é que tudo na sua vida pode mudar mesmo que tudo ao seu redor permaneça a mesma coisa. Prestou atenção? Tudo na sua vida pode mudar, ainda que tudo ao seu redor esteja exatamente do mesmo jeito que sempre é. Com todos os problemas, com todas as alegrias, com todas as vitórias, com todas as derrotas, tudo pode mudar. Ou seja, ele diz que tudo pode ser novo, ainda que tudo permaneça velho, inclusive as circunstâncias. Ou seja, você pode ter uma vida vitoriosa, ainda que o seu marido nunca mude, ainda que você nunca seja curado, ainda que a sua sogra continue te pentelhando, ainda que o seu patrão chato pegue no seu pé, ainda que você não seja curado de crise de ansiedade ou de depressão ou de qualquer outra doença, tudo pode ser feito novo. Então é isso que esse autor vai dizer nesse livreto. Só que ele diz que essa mudança para esse novo estilo de vida começa a partir de um lugar extremamente uh, re, desprezado por nós, que é a partir da vida interior. E quando a gente fala vida interior, isso é muito vago para a maioria dos cristãos. Por quê? Porque não é um assunto que a gente para para pensar sobre o nosso interior. Hoje em dia, está até um pouco melhor, muitos psicólogos, muitos psicólogos cristãos... Estão unindo a psicologia com a, com a tradição contemplativa, com a tradição de oração. É, estão indo um pouco mais fundo. Mas quando eu falo vida interior, o que, que você pensa? O que, que vem na sua cabeça? Vamos lá, cinco segundos, diz, vai. Vida interior, fala. Hã? Coração. Mas o que, que é coração? O que, que é coração? Oração? Ah, vida interior é oração? Não. Não é oração. A gente não sabe o que é vida interior. E Paulo diz isso lá em Efésios 3. Qual é a oração que a gente sempre ora pelos outros e ora sem saber o que está orando? Ah, eu oro que fortaleça o homem interior dele. Já viu isso? Quem já viu essa oração aqui na igreja? A gente ora isso o tempo todo. Mas o que é homem interior? O que é o seu homem interior? E homem aqui é homem e mulher, tá? O que é o seu interior? O que é isso que Paulo chama de Precisa fortalecer esse lugar interior. Então, alguns vão dizer que o interior é o espírito. Outros vão dizer que é a alma. Mas é as duas coisas. Então, ele está falando de um lugar dentro de você, que é o seu espírito. Você tem um espírito aí. E você tem uma alma, que também está inclusa a sua mente. Ele está falando desse lugar, que tem um lugar para viver em Deus a partir das suas emoções e do seu espírito que nasceu de novo da vida não criada de Deus dentro de você. Mas a gente pouco para para tratar disso. A gente não dá atenção, a gente cuida bem do corpo, a gente cuida bem do nosso cabelo, a gente vai para academia, a gente come, a gente cuida das coisas emocionais no sentido de entretenimento, a gente gasta tempo com entretenimento, a gente investe dinheiro em muita coisa, mas a gente pouco para para investir no interior. É as pessoas dentro do cristianismo que cuidam bem dessa vida escondida. E aí que está o problema, a gente não sabe lidar com isso. Porque quando você quebra dentro, não sangra. Quando você diz que está quebrado dentro, você não vem com um braço com uma fratura exposta. Você não vem mancando, está sangrando dentro. E a gente vê essa grande confusão hoje na igreja ao ponto de dizer que pessoas depressivas são endemoniadas. Que depressão é demônio, que depressão é pecado. Brecha. tá, na... tá dando brecha. Gente, a minha vida inteira é uma brecha. Nasci em pecado. A queda, sabe? Queda. A queda. Eu preciso confiar na graça de Deus, na cruz de Jesus, na salvação dele, eu sou um miserável pecador, eu sou a própria brecha. E sabe quem me livra? O sangue de Jesus. Porque quando a gente fala assim, brecha, parece que é uma coisa que você que tampa. É você que tampa a sua brecha? Não, quem tampa as minhas brechas, quem tampou todas elas, é o sangue de Jesus. E constantemente ele precisa me cobrir com graça, com perdão, com misericórdia, preciso confiar na cruz dele o tempo inteiro, no arrependimento, e é uma vida. Arrependimento não é uma coisa que você faz um dia e nunca mais faz, sabe? Confiar no sangue de Jesus não é uma coisa que você faz um dia e nunca mais confia. Não. Então a gente está criando um monte de confusão porque a gente não para para estudar isso. E eu sou apaixonado pelos místicos né, da história da igreja, a Hernal é um contemporâneo, a gente tem muito material que você pode pegar e você vai ficar assustado, como que você não sabe lidar com o seu interior? Então, o espaço, dar espaço para Deus, significa ter uma vida espiritual e viver essa vida no meio da sua vida, que com certeza é agitada e turbulenta. Eu não acho que aqui ninguém é um monge que foi para o deserto ou que está numa montanha e que não tem relacionamento... Um eremita. Eu não acho que ninguém aqui é um eremita. Eu acho que a gente está vivendo vidas agitadas. Nós temos agitações fora, nós temos agitação dentro. Cara, você já viu quanto de propaganda você entra, sabe? Dentro de você. Se você conseguir desligar o som audível, você não, consiga, não consegue desligar o som visual. Você vai ver um filme, você vai ver um YouTube, você vai ver um, um, um podcast, um milhão de propagandas, um milhão de coisas estão sendo oferecidas. Se você vai na rua, tem o carro do ovo. é já, mano, o carro do ovo. Tem uma música assim, né? O microfone do carro do ovo, tem... ele passa lá, o cara da vassoura passa lá também, passa na tua rua, o cara da vassoura passa lá vendendo vassoura, sete e meia da manhã. E toda hora você está sendo barulhado com muita coisa, com muita agitação. E ele está propondo o seguinte, cara, é no meio desse labirinto interior de pensamentos, de emoções e de sentimentos que Deus quer que a gente viva a partir do Espírito, a partir da vida centrada em Deus. Então, muitas vezes a gente tem pensamentos que geram emoções. Você pensa uma coisa, certo? Sei lá, Qualquer coisa, você pensou sobre alguém, alguma coisa você pensou sobre alguma situação, você pensou. E aquilo gera uma emoção dentro de você, um sentimento. E aí a emoção vai produzir um sentimento. Então, a diferença entre emoção e sentimento é muito importante aqui. A gente acha que é a mesma coisa. Então, eu, eu gosto muito de palavras de afirmação. Essa é a minha principal linguagem de amor. E a segunda é presente. São as duas linguagens de amor mais malditas que tem. Porque ela significa o seguinte, me elogia e me dê coisas. Certo? Assim que eu me sinto amado. Se você me elogiar e se você me der coisas. E aqui coisas é, tipo assim, pode ser uma, um pó de café. Pó não, porque eu não tomo café ruim. Um grão. Eu gosto de moer em casa o um grão. Você lembrou de mim, eu sinto amado, eu sinto amado. Cara, ela pensou em mim, comprou, comprou isso pra mim. Meu Deus, é uma coisa simples, sabe? Às vezes, chegam uns bolos de banana lá em casa, é, né? Aquele bolo de banana bom que tem... Como é que é, Ivone? É, não sei. Tô só, só, só cuspindo ideia. Um bolo de banana fit, chega de repente, assim, oh, lembrou de mim, fez o bolo, ou comprou o bolo. Eu me sinto amado. Então, eu tenho muita sede de aceitação. Eu tenho fome e sede por ser aceito. Mas qual que é o problema? O problema é que a gente diz que esse sentimento é maligno. Ah, ele é carente. Ele é carente. Tá carente? Compra um hamster. Ele é carente. Não. Você foi criado com essas emoções. Todo ser humano tem o desejo de ser aceito. Todos. Todo ser humano tem o desejo de ser belo. Todo ser humano tem o desejo de ser grande. Todo ser humano quer deixar um impacto na história. Quem que quer morrer e ninguém nunca mais sabe? Não, eu quero deixar um impacto na vida dos meus filhos, da minha igreja, quem sabe dessa nação, quem sabe do mundo. Mas você tem sede disso. São as suas emoções e Jesus não proíbe isso. Jesus diz que está voltando para ser admirado na igreja, ou seja, a igreja vai ter beleza, a igreja vai ser cheia de beleza. Ele disse o seguinte, qual dentre vós quer ser o maior? Então ele não está proibindo o desejo de ser grande. São emoções que Deus colocou. A questão é que a gente não sabe lidar com o interior, então eu vou buscar ser aceito no homem. Eu vou buscar ser aceito em um relacionamento. Por que, que você acha que tem tanta sensualidade dentro e fora da igreja? Porque as mulheres têm fome e sede de aceitação, de elogios. Provavelmente nunca foi elogiada pelo pai, nunca teve palavras de afirmação. Então ela cresce com o desejo de chamar atenção, porque ela está com sede no seu interior de aceitação. Faz sentido para vocês isso? Ou só eu que estou doidão? Então a gente tem uma emoção. Isso é, isso é lícito. Desejo de ser aceito. Eu tenho fome e sede disso. A questão é quando alguém tem um comportamento contrário a isso e ele me rejeita. Aí vem a outra parte, que é diferente de emoções. É o que eu sinto. Como eu me sinto quando alguém não me elogia não me aceita e me bloqueia. Ou agora a cultura do cancelamento. Como que eu me sinto? É esse sentimento. É aí que está o problema. É como você vai se sentir. Como que você vai domar esse sentimento? Você vai virar um milindroso, um autocomiserado, um tadinho? Ou você vai entender que tudo isso que você está sentindo é suprido na vida interior? na vida do Espírito Santo. Tudo isso que você precisa. Aceitação, palavras de afirmação. Sabe, a Bíblia está cheia de coisas, Deus afirmando o seu povo, Deus elogiando o seu povo. E, na maioria das vezes, o povo nem estava merecendo elogio. Mas, mesmo assim, ele fala da perspectiva de como ele te vê. Ele vê o seu interior. Por isso que quando... Aquela coisa clássica, quando Samuel vai ordenar lá o rei, o Senhor precisa falar para ele, cara, eu não vejo como você vê você vê o exterior, eu vejo o coração, deixa eu te dizer uma coisa, Deus ama tanto o coração, que é onde tá os principais, as principais motivações da vida, sabe, que você só de pensar em orar, ele já se alegra. você nem orou, você só pensou. Você pensou em orar e não orou, Deus já se alegra, sabe por quê? Ele está vendo que dentro do seu coração tem uma motivação de buscá-lo, e ele está vendo, as pessoas não estão vendo, você não valoriza isso porque você foi feito e foi empurrado pela cultura do nosso século para performance. Se você performa, então logo você é aceito. Se você lê muito, se você ora muito, se você jejua muito, então você se sente bem. Ou seja, você acha que consegue comprar o amor de Deus com uma moeda chamada disciplina. Só que a última coisa que você é e eu sou é disciplinado. Logo, a gente vive numa fossa de condenação. Ah, a gente está cheio de esgoto de condenação. Porque a gente acha que Deus está olhando a performance. Mas Ele está vendo dentro, onde nenhum ser humano vê. Ele está vendo os seus motivos. Ele está vendo o que você pensa. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo a sua dor de não conseguir fazer o que você gostaria de ter feito. E nós todos somos essa tipo de essa religião aí de, de, de legalistas. De pontos. De, de, de cumprir coisas. E eu não estou falando que não se deve orar, que se não, não se deve ler. Estou falando, percebe? Do motivo, o que te impulsiona a fazer o que você faz, está dentro de você. Então, dentro da gente está assim, se eu não fizer, Deus vai ficar triste. A maioria das coisas que nos move de dentro para fora é o medo. Medo de não ser aceito, medo de não ser bem-sucedido, medo de não ser espiritual, medo de não ser aceito pelas pessoas da igreja porque eu não sou espiritual. É o interior, é terrível. A gente não sabe lidar com o nosso interior. E é, e é poderoso porque Paulo disse que santifique o seu espírito, alma e corpo para a volta do Senhor Jesus. Então, nós temos que santificar o nosso interior também, assim como o nosso corpo. Então, a gente não está lidando com essas coisas de uma maneira sábia. Se você vai cuidar do seu corpo, você precisa entender. Ele está falando ali de saúde. Ele está falando de prática de exercício físico, de comer direito. Por que, que ele está falando isso? Porque se você não faz essas coisas, você não vai conseguir ter força emocional. Não vai. Então não é uma, um capricho cuidar do próprio corpo. É santidade, santificação. E você cuida do corpo para que você possa ter força para cuidar do seu interior. Então, Deus está nos convidando, irmãos, para gerir nossas emoções e nossos sentimentos pelo Espírito. Com isso, eu não estou dizendo que os seus problemas interiores, no sentido de se você sofre algum tipo de doença, faz algum tratamento, eles vão simplesmente desaparecer. Eu estou dizendo que você vai conseguir brilhar no meio das trevas. Você não vai ficar totalmente destruído por aquilo que você está passando. Então é sobre isso que esse livro vai falar, sobre sermos profundos no coração, sobre pegar tudo aquilo que a gente sabe na mente, a gente sabe muita coisa, certo? A gente ouve muita coisa, mas é fazer com que o que você sente, o que você pensa, desça para o seu coração, Saia da teoria, saia do conhecimento lógico e se torne uma revelação subjetiva dentro de você, que se torne uma vida e vai metabolizar, onde as pessoas vão olhar para você e vão falar Uau, você esteve com Jesus. Você tem andado com Jesus. Porque você exala Jesus. Seus poros transmitem Jesus. O seu bom dia transmite Jesus. O seu abraço transmite Jesus. Eu quero ser conhecido pelas pessoas, na minha lápide, o homem que foi parecido com Jesus. O homem que se tornou parecido com Cristo. Você não deseja isso? Eu tenho fome disso. Eu sei que eu estou muito longe. Então, esse, esse material ele tem uma premissa bíblica e uma premissa teológica. A premissa bíblica dele está em Mateus 6, 31 ao 33. A gente não vai usar os slides? Parece que não. Fiz uns slideszinho legal. Eu não, né? Porque eu não tenho essa inteligência nem capacidade. Então tem uma premissa bíblica. A premissa bíblica do livreto é Sermão do Monte, Mateus 6, 31 ao 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Olha o que Jesus está propondo para a gente. Não fique perturbado pelas coisas essenciais da vida. Comer, tá comigo aqui? Beber e ter roupa. Pergunto eu para a classe: você se preocupa só com o que comer, beber e vestir? Vamos lá, alguém. Come on. Cara, Jesus está propondo uma utopia. Parece. Parece. Não se preocupe com as coisas básicas que você precisa para viver. Precisa comer. Não se preocupe com isso. Tipo assim, tem gente que acha que Jesus está fazendo uma metáfora, sei lá. Não, ele está dizendo literalmente. Não se preocupe. Tipo, ah, eu não sei o que eu vou comer. Não se preocupe com o que você vai comer. Ah, eu estou sem roupa, meu Deus. Não se preocupe. Não se preocupe com as coisas básicas da vida. Não faça isso porque isso é coisa dos não-crentes, dos gentios. Porque os gentios é que procuram todas as coisas. Vamos lá. Todas as coisas, é a palavra aí. É o que a gente está fazendo. A gente está vivendo como um não-crente, como alguém que não crê, como alguém que não confia em Deus. E a gente está atrás de todas as coisas. Gente, eu estou falando a gente, tipo, eu também. Não estou aqui, tipo, dizendo que eu estou resolvido nisso, não. Estou propondo uma reflexão coletiva para a gente dar espaço para o Senhor no nosso interior, porque ele está dizendo vocês estão correndo atrás de todas as coisas e buscando o reino em segundo lugar. A gente inverteu o versículo que ele diz o seguinte mude o centro da tua vida mude a partir de onde você vive. buscar em primeiro o seu reino sua justiça e todas essas outras coisas vão ser acrescentadas a gente está buscando todas as coisas para que o reino seja acrescentado. Nós quebramos o versículo. E é muito legal porque Jesus não fala que tem uma segunda coisa, uma terceira coisa, uma quarta coisa. Então não existe primeiro família, depois isso, depois aquilo, não. Tem o centro, pá. e aqui está o centro. A partir do centro, que é buscar o reino em primeiro lugar, isso afeta a minha família, isso afeta minhas finanças, isso precisa afetar a educação de filho, afeta todas as áreas da vida. Porque no reino de Deus tem valores para tudo isso. Para tudo isso. Mas o que a gente está fazendo? Ah, eu preciso fazer isso, fazer aquilo com meu filho para ele não se perder. Ah, eu preciso fazer isso, fazer aquilo para que minhas finanças estejam certas. Eu preciso... A gente está o tempo inteiro como se fosse malabarista com um monte de coisa. A vida, a nossa vida, a sensação que eu tenho é que ela é fragmentada em várias alas, em várias gavetas, e ao invés da gente pegar da onde tem a vida, para tocar a vida, que a vida não é muita, muitas vidas, é uma única vida. Eu não tenho uma vida financeira, uma vida espiritual, uma vida, é, sei lá, emocional, uma vida de, de entretenimento. Não, toda a minha vida é dele. E se eu tô nele, já falei, chama Jesus para fazer supino reto com você. Chama Jesus para caminhar com você. Chama Jesus para educar o seu filho com você. Chama Jesus para tudo. Parece fácil, mas é difícil. É difícil. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é desvalorizar isso, porque a gente chama isso de não espiritual. Porque o que que é espiritual? Você se trancar no quarto, abrir a Bíblia e ficar lá orando meia hora, duas horas. Se você, quanto mais tempo você ficar lá, uh, ganhei uma estrelinha. Você deve fazer isso, deve ter tempo a sós. Eu sou o maior pregador disso. Mas a gente acha que isso é uma, repetindo, uma, uma espécie de moeda. Mas aí a gente faz esse momento, só que a gente sai dali a gente continua fragmentado. Tem uma vida para família, tem uma vida para dinheiro, tem uma vida para isso, tem uma vida para aquilo. Então, a premissa bíblica é chocante, porque a nossa sociedade estabeleceu que isso não funciona. Então, o que está acontecendo? Nós estamos inquietos, ansiosos pelas coisas básicas da sobrevivência e muito mais. Mas será que é possível, hoje, a gente não se preocupar? Jesus não está dizendo que essas coisas não são importantes comer, beber, vestir e todas as outras coisas que a gente preocupa, né? Tipo, eu quero que o meu filho seja salvo, quero que o meu filho seja educado, eu quero ter finanças organizadas, eu quero, eu quero ter dinheiro para poder impactar o reino, impactar servindo com dinheiro, servindo com doações, cuidando dos pobres, cuidando de pessoas. Eu quero ter dinheiro. Não, dinheiro não é o demônio. Como a gente lida com ele a partir do interior, que é o problema. Então, Jesus não está dizendo que não é importante. Ele apenas está redirecionando o centro da vida. Cara, essas coisas precisam ser vividas a partir do centro. De primeiro lugar, sua presença. Primeiro lugar, amizade com Jesus. Primeiro lugar, fique comigo. Se assente aos meus pés. A segunda premissa ela é teológica. Isso eu demorei para ver que tinha e tá lá todo o tempo no livro, e eu nunca percebi. E essa premissa teológica, ela vai um pouco mais fundo. Ela diz o seguinte: o mundo novo que virá no futuro, sabe, quando Jesus voltar, vai vir um mundo novo. Jesus não vai não vai destruir a Terra, não vai ter igual esses filmes de catástrofe, sabe? A Terra vai ser plenamente restaurada e vai ter um novo céu e uma nova Terra. Beleza? Então, ele diz o seguinte, o um mundo novo que virá no futuro, renovando toda a criação, já é uma realidade nesse momento, no seu interior, pelo Espírito Santo. E aí ele usa um versículo, 2 Coríntios 5, 17, eu li esse versículo a vida inteira errado, talvez você também. O que, que diz aí no versículo? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa é a versão que as pessoas usam. Então, quando eu li esse versículo, eu pensava assim, uau, estou em Cristo. Significa que eu sou uma nova pessoa. Nasci de novo. Quantos já pensaram assim sobre esse versículo? Ah, sou uma nova criatura. Eu nasci de novo, nasci de novo. Tem a musiquinha do André Valadão. Só que... A versão melhor é, se alguém está em Cristo, ela é uma nova criação. As coisas velhas passaram e surgiram coisas novas. Agora, abre aí Apocalipse 22, do 1 ao 6. Nós temos esse slide aí, com Apocalipse 22, do 1 ao 6. Então, beleza. O que está que lá em Apocalipse 22? Bota esses dois versículos... Do lado, um do outro. 2 Coríntios 5, 17 e Apocalipse 21, 22, do 1 ao 6. Põe eles dos dois lados. Então diz, se você está em Cristo, você é a nova criação. E aí ele vai dizer isso em Apocalipse. Que saiu uma voz do trono que disse, eis que faço nova todas as coisas. Então o que o versículo está dizendo é que tudo aquilo que a gente precisa, que vai acontecer no futuro, já está em nós no presente. O que, que tem lá na Nova Jerusalém? O que, que tem no futuro? No futuro, versículo 2, somos cidadãos de uma outra pátria. Se eu não me engano, hebreus e gálatas falam sobre isso, que somos cidadãos do céu. Então, a gente tem que viver aqui como se fosse um embaixador, certo? Se você está na embaixada de um país, o, as leis que regem a embaixada, por exemplo, se é a embaixada, a embaixada da China no Brasil... Todas as leis que regem a embaixada chinesa no Brasil são da China. São chinesas. As leis ali da embaixada são chinesas. Eles vivem como embaixadores de uma outra nação. Então, a primeira coisa é, você não é daqui. O que isso significa? Isso significa, meu amigo, muita coisa. Primeiro, que os seus problemas não vão ser resolvidos aqui e agora mas que você tem uma esperança futura de que um dia ele vai enxugar do olho toda a lágrima. E é assim que a gente vive, com essa esperança. É, que é isso que ele fala, né? tá falando, sabe, esse, esse, essa esperança de consolo já está em você. Então eu estou passando pela, pela, pela prova dando glória a Deus, sabendo que tem um consolador dentro de mim. Que um dia plenamente vai enxugar toda a lágrima, mas que ele já está enxugando as suas lágrimas agora. Amém? Gente, você já parou para pensar? O nome do Espírito Santo é consolo. Cara, a gente pede isso, a gente domestica o versículo, a gente vira esmilinguído, mano. Sabe, puxando o marcador de livro com os versículos e a gente não liga mais para aquilo que a Palavra de Deus está falando sobre nós e sobre Deus. Cara, a gente tem Deus não criado, o Deus de Gênesis 1, dentro de mim, e o nome dele é Consolador. Consolo, tem dentro de você, consolo. Não é consolo de amigo humano, de Deus. Como que é Deus me consolar? Você não é daqui. Você vive baseado nisso que é futuro, é isso que o autor está dizendo. Nós somos a habitação do Senhor. Nós temos uma garantia da presença dele. Tipo, eu vou estar com você. Sabe esse nome Emanuel? Emanuel. Deus conosco. Deus conosco quando? Sempre. Quando não tiver a cura, quando tiver a cura, quando tiver bem, quando tiver mal, Deus conosco. Mas o que a gente quer? A gente quer a cura. Cura é bom, cura é poderoso. Nós vamos orar pelos doentes, mas não é mais poderoso que a presença dEle. Não é mais eficaz que a presença dEle. A presença de Deus no meio da escuridão é mais poderosa do que bênção. Porque Ele é Deus conosco mas a nossa teologia fraca, por isso que a gente acha que as coisas terrenas que nos dão alegria são mais poderosas do que a presença dele. A gente acha que tirar os problemas, eu estou falando de mim, tá? A gente acha que se remover a dor e o problema a gente vai ficar bem. Mano, não vai, não vai. Tem uma coisa dentro de você chamada coração. E o coração do homem é tão profundo quanto Deus é. Porque Deus criou numa anatomia interna que só Ele pode preencher você. Um louvor estava vindo assim na minha mente. O meu profundo anseia o seu profundo. Porque o meu profundo foi criado por você. E você colocou a eternidade dentro de mim. Então, logo, nada que é passageiro... Pode preencher meu interior? Nada. Eu prego, eu sou acho como o único pregador que prega, pra, eu prego pra mim. Tipo assim, eu vou lendo, assim, eu falo, ah! Caraca, mano, isso tá me cortando muito. Eu sento pra ler pra estudar, eu falo, meu Deus, eu fico alucinado no escritório, assim. Falei, ah, cara, será que as pessoas vão ver isso aqui? Então você já tem acesso ao futuro. Que é um futuro de paz, de consolo, da presença de Deus, de viver perante a face do Senhor. O fato da gente não conseguir viver isso é o seguinte: estou te, te dando uma solução, mas tudo se resume à comunhão. Mas qual que é o problema? O problema, o problema é o Judson. O problema é, sou eu. O problema é você, ué. Agora perguntaram: qual é o problema? Perguntaram: o Esponja, qual é o maior problema da igreja brasileira? Sou eu! Eu sou o maior problema, o problema é você, você não presta, você é ruim. A igreja aqui é ruim, você sai da pra outra, lá fica ruim que você chegou. <risos> Tava bonitinho lá, mas você foi pra lá estragou, você veio pra cá e estragou a nossa. Aqui não tem jeito, a gente muda, a gente vai com a gente, Qual é o problema. O problema é que a gente não tem comunhão. A gente fala, 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 mas não tem. Que se tivesse comunhão, não ia estar do jeito que está. Faz sentido? A gente tenta ter, mas a gente não tem. Mas por que a gente não tem? Porque a gente não confia em Deus. Sabe, eu estava lendo isso. Naquele livro sobre ansiedade, e ele fala essa parada. O que a serpente fez com Eva? Ela falou, ó, oh, não pode comer de árvore nenhuma, hein? Deus falou isso? Não, Deus falou, pode comer de todas as árvores do jardim. Só de uma que não. O que a serpente está propondo? Deus não é tão bom assim. Ele está restringindo você num quartinho. Ele está tirando a sua liberdade. Isso acontece com a gente direto. Vem uma voz e fala assim, Deus não é tão bom assim. Se Deus fosse bom, você não estaria há cinco anos tomando um antidepressivo? Você ouve essa voz ou sou eu? Deus não é tão bom assim, olha seu filho como está. Ele quer distorcer quem Deus é usando as circunstâncias ruins da sua vida. Meu Deus! Caraca, velho, a gente está caindo naquilo que Paulo fala. Eu oro para que não sejam seduzidos pela serpente como Eva foi. E percam a simples devoção a Cristo Jesus. A serpente continua seduzindo a gente. Todo dia ela vem falar lorota. Todo dia ela pega meias verdades da Bíblia para acusar a gente. Ah, a A graça me alcançou, serpente. Eu sou filho de Deus. Deus é bom até quando tudo está ruim, tá? Cara, é isso. Ela, o que ela fez? Ela estava quebrando a confiança que Eva tinha em Deus. Fé não é só crer, fé é confiança. Não tem como ter comunhão com quem você não confia. Porque você está entrando, dizendo que está tendo comunhão, mas você fala assim, e se você não me curar? E se eu ficar aqui orando e não vier avivamento, Deus? E se for todo mundo embora? Você não tem confiança nele. Você não consegue descansar na liderança dele. De que ele está dizendo que se você quer entrar no reino... É necessário que você sofra muitas tribulações. Que você vai ser moído. E que ele vai usar cada circunstância dessa como um meio para te aproximar na perfeição de Jesus. Faz sentido para vocês isso, gente? Eu estou muito tocado por isso, sabe? Eu estou, assim, de verdade correndo para esse lugar devagar, mas eu estou indo. Então, porque que a gente não tem isso que eu acabei de falar? Nós nos tornamos aquilo que Jesus disse para a gente não ser. Nós somos uma geração preocupada e inquieta. Somos inquietos, somos exatamente o que Jesus falou. Só que hoje, preocupação se tornou parte integral da sua vida cotidiana. Uma vida sem preocupação não só parece impossível, mas também é indesejável. Parece impossível não se preocupar, mas parece que também não se deseja não ter preocupação. Por quê? Porque as preocupações são as que nos motivam a fazer alguma coisa. E isso está errado. O que te motiva a trabalhar, a ganhar dinheiro, a se preparar para o futuro, a preparar-se para iminentes ameaças, é o medo. Não é porque você está na presença de Deus e na presença de Deus você está vivendo a sua vida a partir desse lugar. Não, você está assim porque você está com medo se vier a Terceira Guerra Mundial. Isso é assim que as pessoas vivem. O que te motiva a acordar? Preocupação. O que te motiva a trabalhar? Preocupação. Faz sentido, gente? É isso que está movendo a máquina. Percebem? O que nos move não é uma vida centrada em Deus, mas medo e preocupação. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. Isso está nos adoecendo. Isso está impedindo a gente de adorar a Deus, de louvar o Senhor, de orar, de pregar o Evangelho, de viver missões, de fazer tudo. Porque a gente está centrado em nós mesmos. E às vezes a gente até faz coisas espirituais, entre aspas, movidos por isso. E não porque você ouviu a voz dele no seu interior. Então a gente está entulhado e não sendo guiado pelo rio. Mas o que a gente pode fazer, gente? Qual que é a solução? Será que eu tenho que largar meu emprego? Será que eu tenho que ir para a montanha? Será que eu tenho que virar uma eremita? Será que a gente tem que nunca mais usar a internet? Nunca mais ver televisão? Nunca mais fazer nada? Será que essa é a solução? Claro que não. O que o autor está propondo é vamos viver a vida espiritual em meio à vida real. Vida espiritual sem vida real não é vida espiritual. Sabe, às vezes as pessoas acham que o problema é mudar de igreja, mudar de pastor, mudar de emprego. Não, não é o problema. Você está tentando mudar coisas externas. Ah, o problema é o meu líder. Não, não é o seu líder. O problema, cabeçudo, é que você não está encontrando vida em Deus. E que quando você não encontra vida em Deus, sua visão fica turva. Tudo é ruim. Você é crítico. Você só fala mal. Você só fofoca. Você só ataca. Você só é agressivo. Porque seu óculos está errado. Sua lente está errada, você não está vivendo a partir de um lugar centrado em Deus. Então não tem que sair do emprego. Talvez centrar em Deus te leve a sair do emprego, mas porque a voz moveu você. Talvez centrar em Deus te leve a mudar de lugar, porque a voz moveu você. Mas não é porque você está preocupado, sabe? Então a gente está sendo movido por uma outra coisa que não é o Senhor. A gente precisa da sua ajuda, Jesus, por favor. Ah, ajuda a gente, a gente está todo enrolado, Deus. Caraca. Ajuda, -se. esse é o teu material, tá vendo? Olha aqui. É isso aqui que você vai usar para avivamento. Está ah, todo com linha limpada, está tudo embolado. Está uma confusão. Então, para a gente se livrar disso, a gente precisa... Admitir que a gente está cheio de coisas e vazio. E a gente só tem um sentimento vago que precisa de Deus. Tipo assim, ah, acho que eu preciso. Sei também. Assim, de repente eu vejo uma série e já fico bem. Né? De repente eu como uma comida melhor, fica bom. né Compo uma nova roupa, uma nova casa. Então é vago, sabe? Não é um desespero. Tipo, mano, dá-me Jesus. Eu preciso de você, Senhor. Estende a sua mão, porque eu estou afundando. Desse jeito, as ansiedades, a depressão, educar filhos, casar, ganhar dinheiro, entulharam o nosso interior. Está entupido disso. Só que a gente está ocupado e ao mesmo tempo está vazio. Qual que é a principal característica da geração atual? Acúmulo de tarefas. Você já viu o cobrador que dirige e cobra o dinheiro? São Gonçalo tem muito. Estão acumulando tarefas. Acumular tarefas se tornou status. Sou uma pessoa ocupada. As pessoas ligam para você e falam, olha, eu sei que você deve estar ocupado. Eu digo, não, não estou. Deixa eu tomar o seu tempinho aqui, eu sei que você é muito ocupado não estou ocupado está tudo bem estou desocupado o que está ocupado é status Está desocupado é malandragem é malandro arrumar alguma coisa para fazer mas por que, que está ocupado é status? porque você é definido pelo que faz aí sabe o que, que ferra? quando você é parado por Deus e não pode mais fazer o que você fazia deprime. Tire o púlpito por um ano dos pastores da igreja. Tipo assim, vai ficar um ano sem pregar. Eu gostaria que fizesse isso por mim, tá, gente? Eu morro. Estou só assim, sugerindo para vocês. Mas tira de um pastor normal. Ele é definido pelo, pelo que ele faz. Quando aposenta, corta os pulsos. E todos nós somos assim. Nosso senso de valor está no que a gente faz. E eu estou dizendo para você não fazer nada? Não, estou dizendo que você não pode ser definido pelo que se faz, porque isso é loucura, é doença. Faz você nunca descansar em Deus, faz você achar que Deus é como o faraó, com um chicote nas costas, produz, 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 vamos, vamos, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Sabe? Deus está no trono, zombando das nações, inclusive do Putin, Está zombando da guerra, está no controle, não está deprimido, não está ansioso, não toma rivotril, não toma zodel, não toma nada disso. Ele está lá rindo, ele não está estressado. O Senhor reina, ponto sobre tudo que acontece, seja o bom, seja o ruim. E a gente precisa descansar nisso, nesse lugar. Então a gente está desse jeito. Reunião para fazer, pessoas para encontrar, e-mail para responder, WhatsApp para... E aí passa o dia. Qual é a sensação que eu e você temos? Não conseguimos cumprir. Dá-me 48, 68 horas por dia, Senhor. Porque eu não consigo cumprir tudo. Eu não consigo suprir todas as necessidades que as pessoas têm. Eu não consigo, não consigo cumprir as minhas necessidades. E isso faz você ficar... Cara, crise de ansiedade, dormindo, mano. Palpitando o coração. Você está com o olho fechado, mas a mente está... te guiando, assim, meu Deus. E você já parou para pensar que a tecnologia veio para facilitar a vida, mas ferrou com tudo? Ferrou com tudo. Por que eu tenho que responder o WhatsApp agora? Se antes não tinha telefone celular. Tinha que ligar para a casa do sujeito. E só tinha telefone quem tinha dinheiro. Época da Telerge. Você tinha que pegar uma assinatura de telefone, comprar um título para ter o telefone em casa. Cara, não precisa responder agora, não. Gente, estou falando para mim, tá? Não precisa agora, não. Antes não tinha WhatsApp. Por que, que tudo agora é urgente? Tudo é urgente. A tirania da urgência. Tudo é urgente. Então, por que, que se criou o caixa eletrônico? Para você ganhar tempo. Certo? Certo? que antes você tinha que ir no humano, lá, pagar as contas, caixa registradora, aquela grandona, você tinha que pegar a filha e ir no humano. Agora tem um monte de caixa eletrônica, você paga tudo ali. Agora você paga coisas pela internet. Melhorou, já saiu do caixa. Quem que vai em caixa de banco? Eu não vou, nunca mais fui. Nunca mais fui no boca de caixa. Raríssimas vezes. E na minha agência, então... Você não vai! Então, aquilo que foi feito para você ganhar tempo, abriu tempo para você preencher tempo. Faz sentido? Tipo assim, eu faço rapidinho, então já dá para fazer outra aqui, já dá para fazer aqui, eu envio o meio aqui, aí eu respondo aqui, enquanto eu estou pastoreando aqui, eu estou no WhatsApp. E, e pá! Meu Deus! Você vai ficar louco! Nossa vida parece uma mala abarrotada. E hoje ficar tarefado é isso. Mano, eu sou importante. Afinal, o que, que a gente é depois da ocupação? O que, que a gente é depois daquilo que a gente faz? Faz sentido, gente, para vocês? Eu, eu queria muito que fizesse, de verdade. Então, a gente está ocupado. Mas a gente não está só ocupado, a gente está pré-ocupado. O que, que é pré -ocupar? Ó, pré-ocupar. Você se ocupa antes de ser necessário. A gente não está só ocupado, não, gente. A gente está se ocupando sem ter que se ocupar. A nossa vida é cheia de se. Si. E se acontecer uma guerra? E se falta comida? Se meu filho não converter? Se meu filho não voltar para casa? Se eu não tiver dinheiro para o plano de saúde? Se, se, se... Isso que move a gente gente já está se ocupando, mas nem chegou, nem chegou a fatura. Você diz, ih, meu Deus, do céu, se se não pagar o cartão, ih, se, se não pagar, E se, se essas perguntas enchem nossa mente com pensamentos ansiosos, levam a gente a indagar constantemente o que a gente tem que fazer. A gente quer ter controle total de tudo aquilo que vai acontecer amanhã. Não dá. Você é só um pintinhozinho pequeno nesse universo e Deus está controlando tudo. Você não tem controle. Com isso eu estou dizendo que você não tem responsabilidade? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que as suas responsabilidades não podem moldar o futuro. Continue educando filhos, continue educando bem, continue cuidando das crianças, continue administrando bem seu dinheiro, continue fazendo isso tudo. Mas não porque você está preocupado com a terceira guerra mundial. Não por isso. E isso está gerando uma geração inteira insatisfeita. Isso aqui eu quero fechar e é muito forte. Cristãos insatisfeitos. É uma insatisfação corrosiva que leva a gente a três sentimentos ou coisas que acontecem no nosso interior. primeira coisa é o um enfado. O um enfado... É um sentimento de estar desconectado, desligado. É quando você pensa se o que você faz, faz alguma diferença. Será que isso que eu faço tem importância? Você está enfadado assim, nossa. Vem aqui orar toda semana, sala de oração. Será que isso tem importância? Será que o que eu faço com meu marido tem importância? Será que isso importa? Está enfadado não significa que você não tem nada para fazer, mas tem a ver com o valor das coisas o qual você se ocupa. Você cumpre tarefas e obrigações, mas você não está certo se faria alguma diferença se você parasse de fazer. Ah, eu faço isso aqui, mas nem sei se isso é legal. Você já sentiu assim, gente? Você está enxugando gelo, parece, assim... Ah. Nossa, o que eu faço aqui, mãe? Eu senti assim várias vezes com pregação. Nossa, eu vou pregar de novo. É da hora. Toda é hora, pai. Vou pregar mais uma vez. Infado. O enfado gera uma outra coisa, o ressentimento. É parecido. O ressentimento é você estar pensando que o que você faz agora não só não tem importância para você, mas não tem importância para os outros. E se eu parar de fazer, as pessoas nem vão perceber que eu parei. Você já sentiu isso, gente? Você já sentiu isso educando o filho? Limpando a casa? Nossa, eu faço isso aqui. Será que as pessoas valorizam o que eu estou fazendo? gente? Será que elas... você vai ficando ressentido? Percebe? Que Deus nos livre, gente. Está cheio de gente ressentida com Deus. Ofendida com Deus. Transferindo para pessoas. Você começa a pensar isso. Será que isso tem valor para outro ser humano? E aí o que que acontece? você começa a ter um sentimento de vítima, fazendo coisas por pessoas que não te consideram seriamente seres humanos. Você pensa assim, nossa, esse cara não me considera, essa pessoa não me respeita. Dona de casa fala isso direto, né? Quem já entrou na sala varrida com o pé sujo? Amém. Você não respeita o que eu faço. Falta de consideração essa toalha molhada em cima da cama. Nunca mais deixei toalha molhada em cima da cama. Essa eu venci. Não venci entrar no meio da poeira varrida, mas a toalha eu venci. Aí você começa a se sentir uma vítima, assim: ah, coitado de mim, nem liga porque eu faço mesmo. Vou fazer não. Não vou mais vir não. Não faço isso aí é que ninguém valoriza. Eu já fiquei assim: não vou pregar mais não. Prego, 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 o negócio está cagando e andando. Aí isso já era a terceira coisa. De ressentimento você vai para depressão. ressentido, ressentido, ressentido. Porque agora é o seguinte: a depressão é quando você começa a sentir que não somente nossa presença ou a sua presença não faz diferença, mas que também ser ausente seja preferido as pessoas. Porque toda pessoa que está em desespero, ela fala assim, eu quero sumir. Você já falou isso, quero sumir? Queria sumir. Eu falo assim, não, eu só não sumo porque eu estou casado. Tenho filho e tem mais um monte de gente lá domingo. Mas eu queria sumir. Não faz diferença se eu estiver aqui ou lá. Qual que é a diferença que faz eu vir aqui pregar e se eu ficar dez anos sem pregar? Nenhuma. Esse é o pensamento, entende? Só que você pensa isso para várias coisas da vida. Isso vai virando uma ira fria. Vai congelando você. Meu amigo, uma hora vai vazar, hein? Está totalmente ressentido e entendeu que você não tem valor algum para ninguém, o que eu faço nunca muda, não é importante para os outros, não é importante para mim. E como que Jesus reage a essa condição nossa? Pedindo para você mudar o centro da sua vida. Confesse que você está fragmentado e desligado e que você precisa urgentemente Voltar-se para o centro da vida. Percebe? Não é resolvido só no devocional, tá? É um jeito de viver de dentro para fora. Assim. É óbvio que a gente pode levar isso para o lugar de oração e de falar, Deus ordena nosso caos. Ordena as minhas emoções. Me leva para esse lugar, sabe, de descanso. A gente quer confiar em Deus, sim ou Não. Mas a gente não quer confiar em Deus para nos levar para o vale da sombra da morte. Porque Ele vai guiar a gente em pastos verdejantes, águas tranquilas e no vale da sombra da morte. Eu estava conversando esses dias, Maíra. Tem que ter fé para milagres e tem que ter fé para ser cerrado ao meio. Tudo é pela fé. Tudo é ali. Fala uns fecharam a boca de leões, da, 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 da. venceram exército, Outros viram a promessa e não se cumprir. Outros foram cerrados ao meio. Outros foram errantes andando em cavernas. Tudo pela fé. Heróis da fé. Breus 11. Lê, lê depois. O que que fez com que esses caras permanecessem? Cara, tinha um centro que movia a vida dele. João disse isso. Eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo e o que satisfaz meu coração não é a noiva. É ouvir a voz do meu amado. Ou seja, eu sou amigo do noivo, eu tenho um ministério de ajudar a noiva, mas não é isso que me preenche. O que me preenche é se ele falou meu nome. Se ele falou o meu nome, então eu estou bem. Eu estou satisfeito, Senhor, com a sua voz. Tenho uma esperança. Para todos nós. A única vez que Jesus falou do coração dele, ele falou, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Tome sobre vós o meu jugo, que é suave. Descansem em mim e aprendam a humildade. Humildade. Reconheça seus limites. Reconheça suas fraquezas. Reconheça que você não pode dizer sim para todo mundo. Sempre que você dá um sim para alguém, você está dando um não para outros. Sempre. Jesus me ensina a ser humilde. Jesus era assim. Ele ia num lugar, um monte de gente doente, ele curava um só. Ele não estava querendo cumprir uma coisa, uma performance. Ele estava querendo só fazer o que o Pai está fazendo. Sabe por que a gente tem burnout? Porque a gente faz aquilo que Deus nunca pediu para a gente fazer. As pessoas esgotam por isso, porque você começa a fazer o que Deus não falou que você tinha que fazer e você começa a sacrificar o que Deus não falou para você sacrificar. Você começa a carregar uma cruz que Deus não mandou você carregar e aí, como diz os antigos, você queima a vela dos dois lados, assim. Aí morre. A maioria dos avivalistas terminaram assim. Essa é a parte que eu não quero copiar deles. Você pode ficar de pé para a gente orar?